1: ¿Encuentra las mejores pizzas estilo Nueva York? Sí, aquí en San Antonio, en Gombas Pizzería. Pregunta por los especiales del martes y búscanos en el 98251 de I-10 Frontage Road. Ordena al 210-561-1600. Al Día
0: Con Claudia Esponda.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que nos acompaña nuevamente aquí en el programa Al Día. Yo soy Claudia Esponda, como siempre, saludando. A toda la gente que nos acompaña todos los martes y jueves aquí, transmitiendo a través de nuestras plataformas Spotify, iTunes, Amazon Music, YouTube, Facebook, iHeartRadio, Evox. A la gente de España, un saludo muy fuerte. Y también a la gente de Brasil, a aquella gente que nos escucha en Australia, en México, en los Estados Unidos, también a todos nuestros paisanos, hispanos también. Un saludo muy fuerte. Pues hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Yo espero que nos acompañe en la próxima hora porque eh, hemos escuchado recientemente todas estas cuestiones de, de terapias holísticas. Hemos escuchado muchas cuestiones sobre la salud mental, de cómo llegar a ella. Este, hemos llegado, pues, por esta situación del de COVID, de la pandemia, a que pues de repente tratamos de ser muy positivos y no sabemos cómo, <ríe> por más que queremos. Hemos estado bajo mucho estrés por cuestiones de trabajo, familiares. Estos cambios de trabajar mucha gente ahora en casa, de si salimos y si no salimos. Y todo esto pues obviamente nos crea en, en ciertos momentos o ya de una manera pues constante, este estrés, esta ansiedad, eh, en algunos casos depresión. Y pues hoy queremos dar algunas herramientas que nos ayuden, como dicen, a bajarle dos rayitas, a poder estar aquí, en el, aquí y en el ahora, y poder entender que finalmente pues tenemos que estar, tenemos que dar gracias que estamos vivos y que estamos bien. Pero, ¿cómo son esas herramientas? Pues para eso hoy tenemos a María Teresa Gil. Aquí le vamos a llamar Tessi Gil para los cuates, que nos hace el favor de acompañarnos hoy desde México. Así es que te mando un abrazo hasta allá. Tesi. ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Al día. Hola Claudia,
0: ¿cómo estás? Qué gusto poder estar contigo, con tu tus escuchas, así que un saludo para todos desde la Ciudad de México.
1: Así es, ¿Cómo está el clima ya?
0: hoy está delicioso, hoy está el solecito aquí en todo su esplendor, así que aunque el aire está bastante frío, si te pones cerquita del sol, eh, te calientas bastante rico.
1: Ay, qué bueno, acá frío, bueno, ahí espero que usted donde esté esté cómodo, esté a gusto, porque quiero que se ponga a gusto la próxima hora porque le vamos a dar algunas técnicas de meditación. Pero bueno, déjenme primero presentarles apropiadamente a nuestra invitada de hoy. Tessy Gil cuenta con una maestría en educación con acentuación en desarrollo cognitivo por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Eh, cuenta con varias certificaciones, entre las que se encuentran barras de access, yoga y guías de meditaciones, terapeuta en constelaciones familiares, administración de talleres de perdón y la reconciliación y actualmente imparte talleres destinados a experimentar diferentes técnicas de meditación. Entonces yo sé que usted ha escuchado que la meditación, que cómo le hago, que si me mantengo, que si el lugar callado, que si no se preocupe. Relájese para empezar y vamos a aprender hoy con Tesi pues los conceptos, este cómo lo podemos hacer, cuáles son estas técnicas, pero por qué no empezamos ahora sí que por el principio Tesi y nos platicas pues para qué sirve la meditación. Te quiero dar las gracias por darme esta posibilidad,
0: porque creo que hay muchos mitos en torno a meditar, ¿no? Yo comencé a meditar Claudia porque todo lo que iba estudiando terminaba diciendo, tienes que meditar, debes de meditar, ¿no? Pero yo decía, ¿cómo medito? Sentarme uh -huh. y poner la mente en blanco no me sale, ¿no? Y entonces eh, les preguntaba a mis maestros, les preguntaba a compañeros y decían, pues es que siéntate y no pienses en nada, ¿no? Y creo que me gustaría empezar el día de hoy por ese concepto, poner la mente en blanco. En mi experiencia, la mente no se puede poner en blanco porque el trabajo de la mente es justo ese, pensar. A mí me gusta compartirles a mis alumnos este ejemplo, ¿no? Como decir, es como si le dijéramos al corazón, a ver, por favor, ahorita no palpites porque voy a meditar, me distraes, ¿no? Deja de Ajá. palpitar. Y el corazón, pues, ¿qué nos diría? Oye, no puedo dejar de palpitar porque ese es mi trabajo. Entonces, con la mente pasa lo mismo. ¿Qué es la intención cuando meditamos? Dejar más espacio entre los pensamientos. Normalmente, yo me subo a mi camioneta, se llama La Ruperta, me subo a La Ruperta y empiezo, híjole, es que se me olvidó decirle esto a mis hijas, pero no dejé esta indicación en mi casa. Ay, pero le tengo que hablar a un paciente. Bueno, pero ahorita paso al banco y saliendo. Okay. ¿Y sabes? Mi <risa> mente ya se enganchó en un pensamiento tras otro. Sí. Entonces, para mí la intención al meditar es decir, ¿cómo permito que ese espacio entre los pensamientos se haga más grande? ¿Cómo permito que cuando llegue un pensamiento no me enganche, sino que lo deje pasar? Sí. Para en mí meditar es lograr, es practicar, es intentar que el espacio entre los pensamientos sea cada vez más grande. No que se eliminen. Es centrar yo a mi mente. Es decir, yo decido cómo quiero que toque el instrumento. Porque la mente solo es un instrumento. Pero a veces pareciera que nos da miedo, ¿no? O sea, como sí. que al hablar de la mente dices, híjole, no es que la mente me hace pedazos, es que no puedo dejar de pensar... Y, y hay otras partes del cuerpo de las cuales no pensamos así, ¿no? O sea, nunca dices, me da miedo no poder mover el brazo o dejarlo de mover,
1: pero la mente es como que tiene un poder muy particular, ¿no? Entonces, y es que yo siento que sentimos como que la mente es un cuerpo aparte, como que, salió, totalmente. como que está del otro lado. O sea, nosotros estamos aquí, nuestros pensamientos o nuestra mente está de aquel lado,
0: ¿no? Totalmente. Entonces... Es decir, si lo vemos solo como un instrumento más, porque somos más que nuestra mente. Claro. Entonces, claro. ¿cómo aprender a desidentificarnos de la mente? Justo sí. lo que estás diciendo tú, ¿no? ¿Cómo aprender a decir soy mucho más que la mente?
1: Y, Entonces, y por eso mi misma pregunta, este, Tessy. O sea, si, si la, la idea de esto es poder hacer espacios más largos, ¿no? En, en este proceso de toda la locura mental que tenemos, de todas las ideas, conceptos, pensamientos. ¿Para qué sirve? O sea, ¿qué, para, ¿cuál es la función principal de meditar?
0: Mira, para mí hay varias. Uh -huh. a, a, ahorita uh -huh. me hiciste recordar una anécdota, una historia que platican mucho de un maestro, ¿no? Que le decían, oye pero es que dime por qué me conviene meditar, por qué uh -huh. es importante que yo medite, dime qué beneficios me va a dar la meditación. Y el maestro le contesta y le dice, mejor te voy a decir lo que te va a quitar. Ah, y eso okay, es una frase...
1: Tomar nota.
0: <risas> es, es una frase que me encanta porque es muy real, ¿no? Uh -huh. Yo te puedo decir qué te va a dar la meditación en teoría, pero lo he visto con mis alumnos... A, en, aquí en nuestro espacio de meditar, ¿no? ¿Qué me va a dar? Me va a dar la posibilidad de desidentificarme de mi mente. Uh -huh. De decir, soy yo quien decide cómo quiere que toque el instrumento, no al revés. Porque normalmente dejamos que la mente sea la que tome el control. Nos enganchamos en sus pensamientos y además le creemos esos uh -huh. pensamientos, ¿sabes? Cierto. Y entonces... Es como, como también ahorita me acordé de un meme que anda por ahí que dice, señor, soy un pensamiento en la mañana y lo voy a acompañar durante todo el día, ¿no? Y permitimos que ese pensamiento no solo nos acompañe. A veces me atrevería a decir a que nos quite nuestra paz, nuestra energía, nuestra salud a través de meditar. Yo, te sí, lo he visto en mí y lo he visto también en varios de mis alumnos. O sea, la frecuencia cardíaca baja. Tengo una paciente que el azúcar, no sabes cómo cambia su medición del azúcar cada vez que medita, ¿no? Entonces, meditar me, da, me va a dar la posibilidad para mí de entrenar a mi mente, de decir en qué quiero que se enfoque. Lo platicaba el otro día con, con una mujer que se dedica a entrevistar eh, deportistas de muy alto nivel, y me decía Tessi, no sabes cuántos he visto que pierden su carrera por perder la mente. Wow. Porque no nos enseñan a cómo no engancharnos, a cómo centrar la energía, la atención, en lo que yo quiero que mi mente la centre, ¿no? no en lo que está sucediendo, no en las emociones, no en los sentimientos. Entonces, para mí todo esto, Claudia, son beneficios de meditar, ¿no? Aprender si hago este como un pequeño resumen, a desidentificarme de mi mente, a decir, ¿qué me está contando?
1: ¿Qué historia o sea, básicamente está contando. es elegir ¿En qué quieres enfocarte? O sea, en todos estos pensamientos, ojalá todos fueran de positivos, de crecimiento, de bravo, de tú eres maravillosa, de ahí la llevas, ¿no? Pero básicamente es poder elegir cuáles son los que te favorecen para tu día a día y cuáles son los que no los que te hacen sentir pues, vulnerable, este, fracasado, frustrado, débil, ¿no? Es más bien poder elegir en qué lado de la canasta quieres tener todos los huevos. Lo dices muy bien, porque mira, el otro día eh, leía
0: en un libro que decía la mente por naturaleza está entrenada a conectarse con el miedo porque el miedo nos ha permitido sobrevivir ¿no? Uh -huh. el miedo nos da la posibilidad de vivir el tema es que hace muchísimos años eh, salíamos de nuestra cueva y de repente pues no sé venía un tigre, venía un mamut algún animal así enorme y entonces uh -huh. corrías a, a tu cueva de regreso porque la mente identificaba un miedo, uh -huh. pero cuando entrabas a tu cueva, estabas en un lugar seguro, el riesgo se acababa ¿Cuál es el problema de hoy? El problema es que toda la información está todo el tiempo, el riesgo, el peligro está todo el tiempo. La tenemos en el centro, en el núcleo de nuestra casa, a través de las noticias, de la televisión, uh -huh. del de teléfono. Entonces, estamos hiperactivados, estamos conectados todo el tiempo con la amenaza, ¿no? Y entonces... Algo que fue una herramienta maravillosa para sobrevivir, hoy en muchas ocasiones nos quita mucha energía, nos quita mucha fuerza. Esos pensamientos recurrentes, repetitivos, a veces no nos dejan estar en paz. Entonces, a veces si yo, lo hacemos
1: desde un nivel totalmente consciente. O sea, elegir qué vemos, no todas las series de dramas y, y este, explosiones y... Digo, todos los seres todos se mueren, la gente mata como si fuera, como si le diera resfriado, ¿no? Estamos, por... sí. bueno, aquí vendría una pregunta que quizá, pues ojalá pudieras ayudarnos a entender. ¿Por qué buscamos alimentar esa parte negativa en lugar de tratar de alimentar la parte positiva?
0: Yo creo que mucho es porque esto, esta idea que, que te estoy compartiendo de la mente por naturaleza, se conecta con lo que pueda ser un riesgo, con lo que es. pueda tener, que sea un, una amenaza, ¿no? Esa sería uh -huh. la palabra. Eh, y eso socialmente también nos los enseñan mucho, ¿no? Como es. todo el tiempo ahora, ¿qué tal las redes sociales? Ay, el sí. WhatsApp, o sea, y sale, <risas> pasa cualquier cosa y ya tienes miles de memes y de frases y de cosas, ¿no? Y, y nunca o muy pocas veces, está la posibilidad de irte al silencio, de tener ah, claro. un momento para ti. Claro. Y a mí ese espacio me lo da la meditación. Fíjate, sí. hay una frase que me encanta que dicen, meditar es tomarte un café contigo mismo.
1: Ah, está preciosa, la verdad. ¿Cuántas sí? ¿Qué veces? Qué mejor disfrutarte que tú, ¿no? Exacto, ¿cuántas veces te das la posibilidad de tomarte un café
0: contigo misma? que se siente tomarte un café contigo misma, ¿no? que se siente darte esa pausa para decir a ver, para observarme meditarme permite observarme, sería otra de las ventajas, y te voy a decir una cosa, ¿eh? mira yo doy algunas sesiones en que veo que terminan mis alumnos delicioso, ¿no? Y es una gozada, o sea, ver que se vayan relajados, felices, tranquilos, pues me encanta, ¿no? Tengo uh -huh. uno que hasta me dice, oye, Tessy, un día, por favor, me invitas a dormir en tu casa, porque yo ya acabando de meditar... <risa> ya no quiero dormir, ya no tengo quiero Exacto, manejar. ¿no? Uh -huh. Pero meditar también te prende focos. Si tú me preguntaras cuál, y regresando a, a, a tu pregunta... ¿Qué me da la meditación? Me da la posibilidad de prenderme focos. Mira, un día tenía una paciente que hicimos una técnica de meditación donde tenías que hacer ruiditos de bebé. Y ella empezó a llorar. Uh -huh. Y entonces le decía yo, mira, ¿qué te está aprendiendo en este momento esta técnica de meditación? Vamos a revisarlo, ve a tu terapia, analízalo, obsérvate. Y se dio cuenta que cuando ella era chiquita tuvo una infancia muy difícil y como que la había borrado, ¿sabes? La había, dijo, yo esto no me quiero ni acordar. Uh -huh, uh -huh. Y esta meditación le prendió este foco. Entonces, esas meditaciones, pues, no son las que nos gustan porque nos confrontan, nos mueven, pero para mí son maravillosas porque nos dan una guía, nos dan un camino, nos dan la posibilidad de seguirnos conociendo. De decir, oye, aquí hay un tema que te falta revisar. ¿Quieres entrarle? ¡Va!
1: Yo creo Para que en el fondo un... todos tenemos la intuición o en el inconsciente las respuestas de todo lo que nos pasa, de por qué nos sentimos. Pero a veces, y, y lo he platicado en otros programas, vivimos muy del exterior hacia, hacia nosotros y muy poco de nosotros hacia afuera. Entonces... Este momento de estar contigo, pues es, nadie se me conoce mejor que tú. Nadie sabe la verdad que tú conoces. Entonces, Así yo creo es. que este espacio puede ser ese reencuentro contigo y decir, planeta pues, neta, es, esto es, ¿no? Entonces, me parece claro. maravilloso. Ya le encontramos dos cosas maravillosas. El des, eh, desconectarte de tu mente, deside desidentificarte de tu mente y observarte. Ahora, Sin duda. Es, es cierto que también hemos visto como que eh, tú mencionabas, pues, deja de pensar. Entonces, ¿cómo te encuentras si la idea es tener un tiempo de paz y dejar correr esos pensamientos que constantemente, como tú mencionas, vienen a tu mente de no saque la ropa de la secadora Híjole, mañana tengo que pagar la luz, lo, eh, Juanito, no, no sé qué voy a hacer con él, se porta terrible. O sea, ¿cómo vamos desconectándonos poco a poco de esos miles de pensamientos que tenemos por segundo?
0: A mí me gusta usar técnicas. Uh -huh. Yo creo que, que las técnicas, hay muchísimas técnicas de meditar y creo que un viaje padrísimo personal es descubrir qué técnica te conecta, ¿no? Te conecta, yo al principio les decía a mis alumnos, te conecta con el silencio, como si el silencio fuera algo que está afuera. Y hoy les digo, con el silencio que está en ti. El silencio está en nosotros. Pero esta forma de vida, esta mente que no deja de pensar, no nos permite, no nos permitimos conectar con el silencio. Y este... Este estilo de vida que tenemos ahora, y lo decías tú al principio del programa, ¿no? Eh, la pandemia nos ha venido, en, en lugar de, de decir, bueno, el encierro me va a ayudar a lograr esta observación, a, me va a ayudar a contactar con el silencio, nos ha venido a causar, en muchísimos casos, más ruido. ¿no? Ha uh -huh. habido mucho ruido en el exterior. Entonces, decir de repente, mira, Claudia, pues siéntate, respira, conéctate con tu cuerpo... Y no te enganches con tus pensamientos, no. No me hace decirte si sí, no me sale, si sí, <risa> sí. justo lo que me estás diciendo, la ropa en la secadora, sí. el niño, el pendiente, ¿no? Entonces las técnicas han sido probadas muchas de ellas durante muchos años. Para mí las diferentes técnicas son como un puente. Es el puente que me permite desconectarme de la vida, de la cotidianidad, del ruido, para poder conectar conmigo. Entonces, yo las dividiría en dos. Fíjate que es muy curioso que conmigo llega la gente y me dice, te si quiero aprender a meditar, porque mi mente me hace a pedazos, ¿no? Uh -huh. Pero nadie me habla del cuerpo. Nadie me habla de decir, oye, mi cuerpo está en ruido. Y antes de poder calmar la mente, necesitamos poder calmar el cuerpo. Todo este tema que estamos viviendo, que si la vacuna, que si las pruebas, pero el bicho, pero los contagios, tiene que ver con el ruido en el cuerpo. El ruido en el cuerpo es la enfermedad, es el movimiento. Y en general, como que estás así en una reunión y todo el tiempo te mueves. Y te la regla, ya se te duerme la pierna. Y, y, y te ya lo te... acomodas y, y entonces así, y agarras algo y entonces, ay, a ver, ¿y qué es esto? ¿y para qué sirve? Y todo el tiempo nos estamos moviendo. Entonces, uh -huh. el primer paso, antes de lograr que nuestra mente esté en silencio, tenemos que darle silencio a nuestro cuerpo. Entonces yo te di dividiría las técnicas en dos, las técnicas pasivas y las técnicas activas. Las técnicas activas están encaminadas a darle silencio a mi cuerpo, porque si yo logro que el cuerpo esté en silencio, va a ser mucho más fácil que mi mente aprenda a estar en silencio. Entonces, por eso generalmente
1: te ponen que uno a posición cómoda y todo, digo, pues si vas a estar parado media hora, pues al rato la pierna ya se te cansó, ¿no?
0: Totalmente,
1: <risa> sí. Ok, ok. Entonces, pero tal vez
0: empezamos por correr, por bailar, por sacudirnos, ah, okay. ¿sabes? O sea, o sea todo eh, lo esa, contrario. Todo lo contrario. Ok. Porque mira, seguro te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, que no te puedes dormir. Porque sientes como adrenalina en el cuerpo, uh -huh. ¿no? Como que sientes así que hay angustia, hay ruido en el cuerpo y dices, no me puedo dormir porque mi cuerpo no está en paz. Uh -huh. Entonces, ¿cómo voy a poner a mi mente en paz si mi primera cascarita, si lo más material que tengo, que es mi cuerpo físico, no puede estar en paz? Entonces, por ejemplo, una técnica que yo uso mucho es acudirte Prueben. Los invito a todos a probar antes de dormir, por ejemplo, cuando sientan que su cuerpo está con mucha energía, con mucha adrenalina, que está muy inquieto, sacúdanse. Es un movimiento natural. Por ejemplo, los osos polares, después de atrapar a su presa, después de perseguir a su presa, ya que la tienen, se sacuden. Y así liberan ese exceso de energía, de adrenalina que liberaron en la persecución es un movimiento natural y es un movimiento que me atrevo a decir no practicamos entonces sí. si yo le puedo enseñar a mi cuerpo a liberarse a soltar la energía a través de sacudirse después va a ser más fácil sentarme y generar este espacio entre mis pensamientos ahora hay veces que pasa lo contrario ¿no? hay veces que dices híjole tuve un día agotador, estoy muy cansada, no, te si ahorita no me pidas que me sacuda, porque no puedo, estoy uh -huh. agotado, ¿no? Y entonces tal vez a través de una respiración, tal vez a través de una relajación guiada, puedes darle silencio a tu mente sin mover tanto tu cuerpo, ¿sabes? Entonces, para mí... El reto o la intención es conocer muchas técnicas de meditar para decir en este momento de la vida, ¿qué
1: necesito? ¿Qué me hace sentido? Es que, es que me das una buena pauta, Tessi, porque la verdad es que tenemos mucho, y, y lo hemos platicado incluso en este programa, los conceptos de meditar, de ponte en un lugar oscuro donde nadie te moleste no haya ningún ruido, estés muy cómodo. Yo ya estamos viviendo situaciones totalmente fuera de lo común cuando tienes tres gentes en home office, quizá los niños hoy están otra vez en casa, encontrar un lugar cómodo, oscuro, donde nadie moleste, o sea, quizá es poco probable o algunos pueden contar con eso. Entonces, teníamos ese concepto de que la meditación es como si estuvieras en el Tíbet, ¿no? En un, este, en, en un resguardo ahí <ríe> lleno de gente prudente Totalmente. que no grita y que no dice quiero mi leche y ya se me hizo tarde y ya llegaron los tamales. Entonces es muy difícil conceptualizar esto que, que puede ser de una manera pues, diferente. Entonces nos das como que esperanzas a los que hemos tratado de meditar. Y siempre que oímos de las meditaciones, la mayoría de ellas se enfocan a esto, a estar... Contigo y cerrar los ojos y todo es maravilloso. Para empezar, ese es un problema. Entonces, si existen estas, estas técnicas, digamos que dependiendo el cómo esté, en qué momento, en qué circunstancia me encuentro, aplicarlas, ¿no? Totalmente,
0: porque mira, la idea al final, Claudia, es llevar la meditación a lo cotidiano, ¿no? O sea, la intención va a decir. Es increíble tener un espacio, como lo dices tú, es padrísimo poderme dar un espacio en mi día para estar en paz, en silencio, pero a veces ni siquiera tenemos uh -huh. eso, ¿no? La uh -huh. forma de vida de ahora es, es muy, muy movida, muy intensa. Entonces, ¿cómo llevar la meditación a lo cotidiano? Uh -huh. Porque Entonces... me, encanta, me encantan estos mitos. Por ejemplo, uno de los mitos que, que mencionas ahora para mí sería decir todo aquel que medita debe sentarse en una postura perfecta en el piso. Uh -huh. Y hay veces que no se puede porque el cuerpo no lo da, ¿no? Yo tengo pacientes, hombres sobre todo, que les cuesta más trabajo el que sus rodillas toquen el piso. Entonces, en concepto, pues está padrísimo y es la postura, vamos a decir, correcta o ideal para hacerlo, ¿no? Pero en la práctica... A lo mejor yo tengo una lesión, a lo mejor no soy claro. tan flexible, a lo mejor empecé tarde a, a conocer esta postura y ya no puedo entrar en ella. Entonces, ¿cómo adaptar la meditación a mí? Uh -huh. ¿Cómo no quedarme con estas ideas? Porque en esto que dices del encierro, es muy chistoso. Ahora he conocido muchos baños, closets de la gente intentando buscar espacios privados en su casa, ¿sabes? No lo
1: dudo, no lo no, dudo, no, 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 sí.
0: Y a veces no es tan fácil. Entonces, uh -huh. ¿qué sería un ejemplo para mí? Uh -huh. A mí una de las técnicas que me fascina es salir a caminar y tocar el pasto. Todos o la mayoría tenemos o un jardincito o un jardín en común o un parque sí. cerca de nuestra sí. casa o el bosque o la playa en donde estés, que sea naturaleza. Puedes salir a caminar y hacer una walking meditation, ¿no? una meditación caminando, una meditación en conciencia es súper fácil de hacer ¿no? Y, y si me permites me gustaría profundizar un poco en esta técnica porque puede ser una Adelante. herramienta. No, yo creo que, que mucha gente la necesita esta en particular que les puede, puede funcionar y además que me encanta porque con los niños es muy fácil de aplicar ¿no? yo lo que les propondría es, por ejemplo, que se quiten los zapatos. Si para ustedes está bien, quítense los zapatos. Hay veces que yo he estado en una oficina de gobierno y no me puedo quitar los zapatos, pues la hago en la oficina con zapatos, ¿no? O sea, uh -huh. en donde estés. ¿Cómo la llevas a la vida cotidiana? Y la intención va a ser que colocas un pie, vamos ¿no? o a decir, si empiezas por el derecho, colocas el talón y inhalas. Y das el siguiente paso y colocas el izquierdo y exhalas. Y vuelves a colocar el derecho, el siguiente paso y inhalas. Y das un paso con el izquierdo y exhalas. Y sincronizas tus pasos con tu respiración. Cada vez que coloco la pierna derecha, el pie derecho, inhalo. Y cada vez que exhalo, pongo el pie izquierdo. Y voy haciendo este caminar consciente, este vínculo entre mis pasos y la respiración. Ese sería un gran primer paso. Y todos caminamos. Si lo haces desde la conciencia, si lo haces en contacto con la naturaleza, es una técnica maravillosa.
1: No, digo, piensa sí, nada más el hecho de que lo estás platicando, lo estoy recreando en mi mente y, y te baja la guardia. O sea, te lo juro, lo, voy, lo voy sintiendo, lo voy sintiendo y no lo estoy haciendo. O sea, qué tan poderosa sí. es la mente, ¿no? Es en serio.
0: Totalmente. Y la sacas de esos pensamientos uh -huh. porque al, al sincronizar tu respiración y tus pasos, te traes la mente al presente. La mente es experta en irse al pasado y en el pasado hay mucha tristeza, hay mucho dolor. Es experta en viajar al futuro y generar muchísima ansiedad. Entonces estamos como entre la depresión, entre la ansiedad del pasado, <risa> la angustia, la preocupación del futuro. Pero la respiración me trae al presente, me conecta con este instante. Entonces, si yo empiezo a caminar en conciencia, respirando, me traigo mi mente al presente y se sale de este diálogo, que a veces me atrevo a decir es un diálogo desquiciado, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Ahora, esta misma técnica, si quieres ir más allá, yo te invitaría cada vez que inhalas a tomar. ¿Qué necesito tomar? ¿Qué puedo tomar? Por ejemplo, si estoy en, en la naturaleza caminando, yo muchas veces inhalo, inhalo la paz de la naturaleza, inhalo la vida, inhalo las posibilidades y exhalo todo lo que me preocupa, lo que me quita mi paz, exhalo si es que estoy muy conectada con una tristeza, con un enojo, cada exhalación lo voy saltando, porque mira, hay unos, unos indígenas en Perú, los Quero, que dicen que la tierra transforma en abono todo aquello que tú no necesitas. Y me encanta esa filosofía, ese pensamiento, porque desde esa tranquilidad puedo soltarle a la tierra. Para mí no sirve, para la tierra es abono, a mí me quita mi paz, a mí me preocupa, pero a la tierra la transmuta, la cambia en abono, entonces pongo un pie, inhalo y tomo, y me conecto con todo lo positivo que hay en la naturaleza, y pongo el otro pie, exhalo y suelto, suelo todo lo que me preocupa, mis pensamientos recurrentes, mis miedos, y hago este caminar, sería ideal si lo hacen, mirando el piso, mirando la tierra, mientras caminan, y si caminan en círculos o en una línea recta, que no sea un movimiento desordenado, ¿sabes? Okay. Entonces, esta es una técnica que si tu hijo, por ejemplo, está angustiado, está preocupado, no puede dormir, puedes salir con él y caminar. Y tú lo vas guiando y tú vas haciendo la inhalación, la exhalación, y que además puedes combinar mira, a mí me gusta mucho, a veces lo hago en silencio, pero a veces pongo música, uh -huh. es muy fácil ahora, a lo mejor pongo unos mantras, porque a mí los mantras me conectan, me dan paz, pero a lo mejor a ti te conecta la música clásica, hay música que te gusta mucho, que disfrutas, pon la música clásica, en fin, cada quien sabe Qué música le da paz, qué música lo conecta. Entonces, puedes hacer esta misma caminata escuchando música. Y es una forma
1: de salirnos, de desidentificarnos de la mente. Ay, Pues me gusta la idea, pero más sin música. Y te voy a decir por qué. Yo veo mucha gente salir, a hacer ejercicio, ¿no? Para estar saludable, para estar en paz. Y va... Y, y sientes que va como medio corriendo y como que te, no, no siento que haya esa liberación de energía, sino como que llegan más intensas, como que yeah. no hubo esa conexión. este Y además, como que no hemos aprendido a estar solos, ¿me explico? no O sea, salimos y tenemos que conectarnos con el celular, con el WhatsApp, con el mensaje, con la música, pero no con nosotros. Y, y me es. encantó hasta cuando dijiste, hijo, música. No, yo diría que sin música. Porque... <risa> pues
0: fíjate, okay. está padre y me encanta lo que dices porque es súper real. Qué uh -huh. pocos momentos tenemos de estar solos sí. o qué pocos momentos nos dan. De no ir nada, de...
1: de no saber claro. nada, de no querer saber nada también totalmente,
0: pero tal vez si alguien de los que nos está escuchando por ejemplo yo tengo un alumno que es muy muy musical, y a él uh -huh. la música lo lleva al más allá ah, ¿sabes? Bueno. <risa> entonces la invitación es a ver cada quien descubra claro. qué le uh -huh. hace sentido, ¿no? Sí. O, o insisto también que hay momentos de la vida, a lo mejor hay momentos que dices ahorita lo que necesito es silencio por favor ni me hablen ¿no? o sea Estoy ávida de ese silencio, pero a veces la mente está tan desbordada que un mantra, que una música relajante me ayuda a centrarme. Entonces, por eso hay que experimentar, por eso hay que practicar, para que cuando realmente lo necesitemos, saber cómo podernos conectar, o con los niños, porque a veces a los niños les es más fácil con música, ¿no? No, si y Además dice, hay tú.
1: escuelas donde ya te están tratando de implementar la meditación en, en, en los niños para que aprendan desde chiquitos a hacer esto, ¿no? Ojalá nosotros lo hubiéramos tenido. ¿Qué, qué otro tipo sí. de técnicas hay? Sobre todo este... Digo, a veces uno tiene poco tiempo, la verdad, ¿no? Vivimos sí. muy agitados, vivimos entre que somos papás, este tenemos un trabajo, más aparte es el coach de fútbol, más el otro este, tiene su visita con las amigas, no sé, a veces nos llenamos de actividades tantos y no encontramos ese resguardo donde... Logramos respirar, inhalar y decir, hay cinco minutos, ¿no? Cinco minutos que cómo, cómo los ocupo, en qué momento los ocupo y que no, no tengo tanto tiempo para, para salir a caminar y hacer todo lo que dices. ¿Hay meditaciones que son como cortas que puedo recuperar el aliento en tres patadas? Para mí, por
0: ejemplo, una, una forma de hacerlo es entrando en la postura de meditación. Es sentándome, como bien dices, el tiempo que me permita mi día darme, ¿no? Pueden ser cinco minutos, diez, quince, uno o, o media hora, ¿no? Uh -huh. Pero este hacer contacto con mi cuerpo, a mí, ¿qué más me ha dado la meditación? Me ha dado conectarme con mi cuerpo, escuchar a mi cuerpo, habitar mi cuerpo, porque a veces estamos tan en las carreras que ni siquiera... Tenemos esta conexión con nuestro cuerpo, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en donde estés, puedes ser consciente de tu postura de meditar. ¿A qué me refiero? A Si estás sentado en tu oficina, si estás en el coche, si estás en un parque, eh, si estás sentado con los pies apoyados en la tierra, hacer mucha conciencia de eso. Es decir, voy a poner las plantas de mis pies firmes Y esta postura también la podrías hacer parada. Yo muchas veces eh, la hago parada, ¿no? como arraigarme a la tierra a través de los pies. Porque a veces, aunque estamos parados, están como los pies, ya sabes, eh, doblados, engarrotados. Sí, <risa> sí, como que estamos en la vida así. Entonces decir, sí, a ver, me voy a arraigar, voy a colocar firme los pies. Si estás sentado en el piso, a través de las rodillas, intentar que tus rodillas toquen la tierra. Si no llegas, porque tus rodillas no llegan, puedes poner algo abajo. Puedes poner tal vez un cojín, una cobijita, algo que te permita que tus rodillas no estén volando, que estén arraigadas. Observa siempre tu cuerpo. Si no puedes, si tuviste una lesión, si por tu edad, a veces, ¿sabes qué? Por tu ropa. Hay pantalones que no te permiten sentarte <risas> sí. en el piso. Es real. Okay, Entonces, sí. siéntate y arraigate a través de tus pies, de tus rodillas. Contacta con tu cuerpo. Pídele a tu cuerpo que se relaje. Porque, mira, ese es un punto muy importante en la meditación. Meditar es dejar de hacer. Y si tu cuerpo está tenso, si tu cuerpo está apretado, está haciendo. Entonces, si tú desde la conciencia contactas con tu cuerpo, revisas tu cuerpo y le dices, a ver, ¿dónde hay tensión? Atrás de las piernas se guarda mucho estrés, en la espalda. A veces no nos damos cuenta, pero apretamos mucho las manos en las noches, por ejemplo. Entonces, escanea tu cuerpo, revisa tu cuerpo. Pídele desde la conciencia que se relaje. Si notas algún punto con mucha tensión, puedes apretarlo un poco y después soltarlo. O tal vez hacerte un pequeño masajito. A veces ni siquiera nos tocamos, nos sentimos, ¿no? Que tu espalda esté recta. La espalda está llena de canales de energía. La razón por la que queremos que la espalda esté recta es para que el prana, la energía de vida, pueda llegar a todo tu ser. Entonces, que la espalda esté recta, los hombros relajados, los brazos relajados y puedes colocar tus manos sobre tus piernas. Esa sería una postura muy básica, ¿no? Revisar también los gestos de tu cara, porque muchas veces cerramos los ojos, la intención al meditar de cerrar los ojos es ir hacia adentro, porque tener los ojos abiertos nos distrae, ¿no? Uh -huh. El 90% de, de las distracciones entran por los ojos. Entonces, cerrar un momento los ojos, pero no apretar los párpados. Eh, un, un tip es que pueden llevar la punta de la lengua al paladar para relajar toda su boca. Si llevas uh -huh. la punta de la lengua, a veces no somos conscientes, pero uh -huh. en el día estamos apretando la mandíbula, los dientes, ¿no? Entonces, como ser muy consciente de que mi cara, los gestos de mi cara están relajados. Y ya que estoy en esta postura, ya que mi cuerpo puede estar en silencio a través de esta postura, voy a intentar no moverme. El tiempo que dure es ideal, pero aprender, enseñarle a mi cuerpo nuestro cuerpo sabe perfecto vivir en el ruido, ¿no? Sabe perfecto vivir en el movimiento. Uh -huh. Pero a veces no sabe vivir en el silencio. Entonces, decir no me voy a mover el tiempo que pueda, no me voy a mover. Y como la mente no sabe estar en silencio, te va a empezar a dar comezón, te pica por aquí, se te viene un pelito a la resiste, cara, ya sabes. Se resiste,
1: ¿no? Se resiste. A no, se resiste de, de, claro, como... Claro. Uh
0: -huh. A ver, Claudia, tú y yo sabemos vivir en el ruido, no puedes ahorita estar inmóvil, ¿no? está a intentar distraerte. O el típico es que se te duerme una pierna, un pie, y les digo yo a mis alumnos, a nadie le han cortado la pierna porque se le durmió. Permanece. Pero intenta permanecer. Cada, okay. cada segundo que logres permanecer es ganancia. Entonces, tener esta conciencia de decir, voy a poner el timer en mi teléfono o voy a poner una canción o mide el tiempo como tú te haga más sentido, pero permanece sin moverte. Y si de plano te tienes que mover, pues hazlo con movimientos muy suaves, muy amorosos, muy tranquilos, ¿no? Y después vas a inhalar profundo por la nariz y saca todo el aire por la boca. Te voy a pedir que hagas tres respiraciones así profundas por la nariz, sacas todo el aire para que nuestra energía también se calme. Muchas veces la forma en la que respiramos agita nuestra mente, agita sí. nuestro cuerpo. Entonces necesitamos calmar la respiración. Y por último, a mí siempre me gusta ponerle una intención. ¿no? Alguna vez leí un libro del yoga que decía... De nada sirve si haces yoga, si no le pones una intención a tu práctica. Tal vez puedes decir, ahorita hay mucha gente que está pasando momentos muy complicados de salud, económicos, pues estos minutitos que voy a estar aquí sentado, se los dedico. O a lo mejor sé de alguna amiga, algún familiar que necesita paz, que necesita silencio. ¿Cómo me convierto en ese foquito de luz para los demás? en ese foquito de paz para los demás como si ese momento de estar en silencio fuera una pequeña oración por los demás y permaneces así sin moverte en silencio respirando el
1: tiempo que tengas me encanta porque yo creo que haces una perfecta combinación y, y cuando uno entiende las cosas, sobre todo las gentes que somos muy mentales, cuando les das un sentido a las cosas, pues le das más fuerza, ¿no? Y le das, potencializas eso. Entonces entiendo que es tener tu cuerpo en calma para que tu mente esté en calma. Y para que Así tu espíritu es. también transmita cosas positivas. Es esta, esta unión entre cuerpo, mente y espíritu. Más que, ¿no? Es, es tener ese balance en esas tres áreas. Y me encanta que lo Así mencionas, es. Que, que es manejar con una intención. Porque siempre eh, hemos tenido la idea que meditar es dejar soltar y ahí queda, pero pero no culmina en nada, ¿no? Y culminar en algo positivo, en algo que además pues, te alimente espiritualmente, yo creo que lo hace aún pues, más poderoso, ¿no?
0: Ay, lo dices perfecto, lo dices precioso. Yo creo que así es. Esta combinación entre cuerpo, mente, espíritu y, y todos conectados. A veces sentimos que tal vez no podemos hacer mucho por los demás. Yo creo que podemos hacer muchísimo si mandamos esa paz, ese silencio que está en esos instantes en nuestro corazón. Es como, como
1: un abrazo también, ¿no? Uh -huh. Y ese apapacho que necesitamos nosotros, de nosotros, para nosotros, ¿no? Sí. Yo quisiera preguntarte: este, ¿hay algunos, eh, no sé, hay algunas, hay algunos tips que puedas darnos para esas meditaciones rápidas de, de dos minutos? O esas, solo, no sé, he escuchado que vas manejando y solo respira, inhala, exhala, porque, repito, a veces tener toda esta parte de, de, de conectarnos, pues a muchos nos cuesta mucho trabajo, O sea, en el proceso de estar es algo rápido, así, de tres segundos, de párate, respira, sacúdete, inhala, exhala. ¿Cómo le hacemos?
0: Pues mira, yo... Yo, yo, mi propuesta sería hacer nada más esta conciencia okay. en donde estés, ¿eh? estás okay. manejando, nada más conéctate con tu cuerpo, nada más siente yes. tus pies en la tierra, nada más respira profundamente, suéltalo por la boca y exhalalo. Tal vez una forma de exhalarlo sería esta, ¿no? Como inhalo y lo suelto. Ah. Y al ponerle el a la exhalación, permito soltar ese pensamiento, esa perturbación, sí. ese cansancio, lo que en ese instante te esté haciendo ruido, ¿sabes? Sí. Si tienes tres minutos más, oye, si tu hijo se bajó corriendo al fútbol y tienes tres minutos más en el coche, pues tal vez haces tres respiraciones más, ¿no? Okay. Pero sin perder, en tres segundos, te conectas a través de tus pies te cierras los ojos por un instante, habitas tu cuerpo, te haces presente en tu cuerpo, te dejas de mover y respiras. Ya. Y, y lo extiendes. Pues sería ideal, ¿verdad? Que lo pudiéramos extender un poquito más, o cada día decir, bueno, 10 segundos más, ¿cómo voy aumentando <risa> mi práctica? Sí. ¿no?
1: no, yo eso quería preguntarte, digo, ¿cuál, ¿cuál sería, de acuerdo a tu experiencia, ya todos estos talleres y toda la gente que le funciona, digamos, a la generalidad, es hacerlo una vez al día, es hacerlo por las noches, por las mañanas, dos veces? Este, ¿Cuánto tiempo debería durar una meditación idónea, ¿no? Para poder. A callar todo ese ruido que tenemos durante el día, o al principio para empezar mejor el día, ¿cuáles son tus sugerencias en ese aspecto?
0: Es que me encanta tu pregunta, porque de ese tema hay un chorro de mitos, ¿no? O hay un chorro de tradiciones también, hay un chorro de filosofía. ¿no? Puedes encontrar que hay una tradición que dice tienes que meditar antes de que salga el sol, ¿no? Cuando ya el sol se metió, ya no debes de meditar, ¿no? Es que si ya comiste, no puedes meditar, ¿no? Ay, Entonces Dios. tenía yo una vez un maestro y le hacía esta pregunta y me decía si medita, 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 entre más te sientes, mm. entre más consciente seas, va a ser mejor, no importa la hora, no importa el tiempo, siéntate y medita. Yo te diría que si estás pasando por momentos complicados en la vida, si te sientes muy movido, muy triste, angustiado, preocupado, medita más, date más espacios en el día. Tal vez empiezo, ¿no? Muchas veces como ese amanecer cuesta mucho trabajo. Cuando, cuando estás viviendo momentos muy duros, decir, híjole, un día más, cuesta mucho trabajo. Uh -huh. Entonces, tal vez tomarte ahí un segundo de conectarte, de respirar y de decir, este día va por alguien y le pongo un sentido a mi día, y entonces desde ahí voy, salgo a la vida. Pero a veces, por ejemplo, si no te puedes dormir, si te cuesta mucho trabajo dormir, si tienes insomnio, sin duda te diría, medita antes de dormir. Porque meditar es como acomodar los archivos que la mente tiene que, que transformar en aprendizajes durante el sueño. Entonces, meditar ayuda muchísimo a tener una mejor noche. Entonces, si tu tema es el insomnio, medita en la noche. Si entre más espacios te puedas dar, más vas a poder enseñarle al instrumento a desengancharse de los pensamientos. Entonces, la conclusión sería, practica y practica lo más que puedas. Y si es en la vida cotidiana, que sea en la vida cotidiana, ¿no? Yo muchas veces... Voy a apagar y hay fila, pues ahí me, me conecto, pongo los pies y respiro, ¿no? Y a lo mejor son tres minutos, pero uh -huh. todo el tiempo intentar hacerlo consciente para que mi mente no me cuente historias. Yo lo que le digo muchas veces a mis pacientes es, en lugar de que mi mente me cuente historias, yo se las cuento a ella ¿no? Yo las saco de esas
1: historias. <risa> Muy bien. Oye, dinos algo más. Este, ¿Qué opinas de las meditaciones guiadas? o de las meditaciones con música, o de las meditaciones que los delfines y que el viento y que todo eso. Danos, danos tu opinión acerca de eso.
0: Mira, ahora hay muchas, por ejemplo, muchas aplicaciones uh -huh. para
1: meditar
0: y me parecen una gran herramienta porque es un gran paso aprender a soltar el cuerpo, aprender a relajarlo, aprender a acomodarlo. pero en un sentido estricto no son meditar, porque meditar, para que realmente meditemos, necesitamos que todos nuestros sentidos vayan hacia adentro. Uh -huh. Si mi oído está conectado hacia afuera en la música, en la voz de la persona que guía la meditación, ya ese sentido está conectado hacia afuera, ya no está conectado conmigo, con mi ser, con mi interior, entonces, estaríamos hablando que eso tal vez es una relajación profunda, sí, claro. pero no es una meditación. Entonces, para mí, la gente que nunca ha meditado, es, insisto en que es, un, es una gran herramienta, es un primer paso, pero que hay momentos en que es necesario dar el siguiente, y el siguiente sería sentarte tú solo en el silencio caminar tú solo en el silencio, sacudirte tú solo en el silencio para que todos tus sentidos estén contigo
1: no, me encanta porque si uno, uno tiene la idea que todas estas aplicaciones como meditaciones guiadas y todo el asunto pues uno decía, ah, pues ya estoy meditando pero no, no. es estar exacto,
0: contigo me, exacto me estoy relajando, me estoy dando un espacio de paz que, insisto, son maravillosos, ¿no? Y que Oye, pueden escucho, ser
1: un gran claro. paso. Oye, he escuchado mucha gente que, que se queda dormida en las meditaciones. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿si ¿sí está la desconexión, que estoy desconectada hasta de mi cuerpo, mi mente mi todo? ¿O cómo? ¿Por qué? ¿O por qué pasa esto? ¿Sabes qué?
0: Para mí, como decíamos hace rato, la meditación te muestra cosas. Uh -huh. Y muchas veces no somos conscientes, de lo poco que descansamos, de las pausas que nos hace falta hacer. Porque la intención al meditar no es dormirnos. No, Yo pues no. no aspiro, ¿no? Porque ese ya, ya, ahora sí que ya perdí ese, ese contacto, ese enfoque conmigo, ¿no? con mi ser. Entonces, para mí, ¿qué te está mostrando la meditación? Que necesitas dormir, que necesitas descansar, que necesitas hacer más pausas en tu día, que necesitas cambiar ciertos hábitos te está aprendiendo un foco en ti, en tu vida, en tu estilo de vida. Entonces hay que hacer ciertos ajustes para que puedas permanecer meditando sin dormirte, ¿no? Y por eso la intención de meditar sentados, porque muchas veces dicen, claro. ay, voy a meditar acostado, que ya es mucho más fácil quedarte dormido si meditas acostado, ¿no? Entonces yo no, los invitaría...
1: Acostado con tu almohada, una cobijita y medita, Exacto. pues Dios mío, pues vete a acostar, ¿no?
0: Exactamente, entonces a lo mejor no lo digas, di, hoy no necesito meditar, hoy necesito una siesta y se vale, ¿no? Sí. O, o voy a meditar 10 minutos para, para estar un poco en silencio y 10 minutos me voy a dormir, ¿no? Pero claro. primero me doy la posibilidad de sentarme, de estar en silencio,
1: de conectar conmigo y después me duermo. No, pues me encanta. ¿Dónde podemos este, encontrar más técnicas de meditación? Porque nos abriste un panorama enorme, sí, la verdad. Yo creo que muchos incluso teníamos confundido lo que era meditación con relajación o cuáles eran las formas correctas de meditar o cuánto tiempo o dónde o cómo y, te, y te, para empezar ese pensamiento nos conflictuaba de pues ya para meditar tengo que tener todo eso pues no no tengo tiempo no puedo no hay tengo el espacio este no tengo las herramientas entonces nos abriste un panorama extraordinario de técnicas podemos encontrar algunas donde mira eh... Bueno, sin duda las
0: redes sociales ahora es un gran lugar de, de esta conectividad que tenemos, nos da la posibilidad de encontrar eh, varias opciones. Eh, en mis redes sociales, en Tessy Terapeuta, en Facebook o en Instagram, pueden encontrar, eh, yo les diría también, Música. Hay mucha música en Spotify que nos puede introducir a, que nos puede acompañar. Hay mucha música muy especializada para meditar. Hay centros como el Centro Osho, que sí. habla mucho sobre meditaciones activas. Si tienen, si sienten mucho, mucha energía en su cuerpo, eh, pueden contactar. Y es, hay centros en prácticamente todo el mundo. Eh, entonces, ahora hay también muchas, muchas aplicaciones para meditar, ¿no? Eh, yo diría que lo más importante son las ganas, porque al final todas estas son posibilidades, pero el que tú te sientes y medites va a ser uno de tus poderes más grandes, ¿sabes? Y aprenderlo a hacer tú para después aplicarlo en la vida, cuando estás viviendo un momento duro, difícil, complicado, poder tú regresar a ti, a tu silencio, creo que ese es el reto. Y si quieres, lo que te propongo es que podemos tener una sesión práctica, podemos hacer una pequeña meditación eh, con más calma de alguna técnica que sea una base para que se queden con, con una posibilidad más profunda de practicar. Tú me dirás. Pues yo te voy si te a tomar la sentido, palabra lo porque
1: yo acepto todos los regalos. Ah, muy bien. Muy, qué buena actitud. Sí, muy la bien. verdad, todo lo que sea bienvenido. Entonces te voy a comprometer, Tessie, que si nos regalas una meditación y la voy, a, este, la voy a subir a, a, al programa de al día para la gente que quiere escucharnos, quizá, digo, tú me dirás cuándo la tendrás lista, pero se las prometemos, porque yo creo Sin que duda. todos necesitamos estos momentos de, de que todo está bien, ¿no? Si, si sí. hoy eh, usted me está escuchando, usted, mujer, hombre, niño, quien sea, seguramente está bien, ¿no? Está respirando, quizá tiene un techo, un lugar donde estar, está vivo. Y hay muchas cosas por las que agradecer en la vida. Entonces, yo creo que de repente se nos olvida, y tú lo mencionaste, vivimos en el futuro, vivimos en el pasado, pero quizá en este preciso instante, ahorita que nos está escuchando, usted está bien. Y entonces hay que aprender a valorar esos instantes, esos minutos, esos segundos, donde nos sentimos bien con nosotros y con todo nuestro entorno, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los grandes baluartes que nos ofrece la meditación. Eh, yo quisiera dar tus datos, Tesis, si tú me lo permites, para la gente que quiera pues, ya estar de lleno contigo, porque pues, es una maestra en este asunto. Pero si usted quiere conectar a, a Tesi, eh, eh, seguirle en sus redes, ya lo mencionó: Tesi Gil um, Terapeuta en Facebook e Instagram. Eh, también su contacto es contacto arroba .com, si usted quiere. A, ya más directo. Y si quiere, así ya de hola, Tesi, ¿cómo estás? Bueno, Exacto. lo puede hacer al más 52 55 84 00 0082. Voy a repetir el, el WhatsApp. Más 52 55 8400 00 0082. En su WhatsApp, ahí le manda un mensajito y le dice qué onda. Pero también vas a dar unas, unos talleres, ¿verdad, Tesi?
0: Sí, normalmente, eh, pues mira, una cosa que, que nos ha traído muy buena la pandemia es que antes eran puros ta talleres presenciales, pero ahora podemos hacerlo por Zoom, ¿no? Claro. Entonces, eh, <risa> ahora tengo alumnos en, en lugares que no hubiera, no hubiera pensado. Esto que dices tú de, de conectarnos con lo positivo, con las posibilidades, con lo que sí hay, pues también parte de lo que hemos vivido nos ha traído cosas... Eh, Maravillosas. Pues, Así es, ¿no? Y nuevas oportunidades. Entonces, eh, ahí en mi página encuentran información sobre, sobre sesiones individuales, en grupo, porque pues cada quien debe de experimentar lo que necesite, ¿no? Hay gente que dice, a mí me gusta mucho meditar en grupo, hay gente que dice, a mí yo quiero estar en paz, yo quiero trabajar lo que yo necesito. Entonces, ahí pueden encontrar
1: mucha información. Bueno, entonces, a conectarse con Tessy, la verdad... Pero sobre todo conectarse con ustedes mismos. Exacto, a conectarse <risa> con ustedes. Yo creo que esa es la parte más importante. Pues te agradezco mucho. La verdad nos diste extraordinarios tips, técnicas. Yo muero por aprender. Yo era de esas que decía, no puedo, no estoy pensando ya. A ver, Claudia, deja de pensar. No, pero sigo pensando. No, pero es que ya, o sea... Decía, no, esto no es para mí, espero que con esto ya finalmente después de tanto escucharte, sí, sobre todo escucharte, pues hoy pueda sentirme con el poder de poder lograrlo, porque yo creo que todos necesitamos esa, ese colchoncito mental donde dices, todo está bien, ¿no? Sí. Sin duda, ya meditaremos
0: juntas, sí.
1: eh, ya lo, lo vamos a
0: experimentar, pero me encanta eso que dices, y ojalá haya logrado dejar esa semillita en cada quien, decir, sí se puede meditar, sí podemos meditar, vamos a buscar técnicas, vamos a buscar formas, pero vamos a buscar posibilidades, ¿no? No, no nada más está esta técnica de sentarse, estar horas y no moverse. No,
1: hay muchas posibilidades en medio. Pues muchísimas gracias, nos has dado un enorme regalo, de enorme regalo, Tesis Muchas gracias. Gracias a
0: ti, gracias por tu invitación, gracias a todos por escucharme el día de hoy, que tengan un
1: maravilloso día. Y pues sí, como dice Tesi, gracias a todos ustedes por escucharnos y síganos escuchando, recuérdenos en Al Día con Claudia Esponda en todas nuestras plataformas, ahí seguimos con mucho cariño, la verdad, con mucho cariño dándoles este material que yo espero que los enriquezca. Así es que un besito para todos y nos vemos en el próximo programa. Bye. Bye.